0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维，继续为你介绍苏力老师的著作《大国宪制》。那今天呢，我们来聊一个新问题——度量衡问题，就是长度、重量、体积的亮度问题。哎，你会说这度量衡也是个限制问题啊？这限可是宪法的限呢、啊，有那么重要吗？只要是对构建一个超大国家组织有重要价值的制度设计，都是这本书关注的限制问题。过去啊，研究经济史的人多数会很在意货币啊，这多少呢是受了发达商品经济的观念影响，是现代人视角的产物。但是啊，如果回到我们祖先那种最开始的状态，你就知道了啊，度量衡比货币要重要的多。《大国宪制》这本书里提了两个例证，第一个呢是商鞅当年在秦国变法，就努力的统一了度量衡，而秦国什么时候第一次发行货币呢？哎，是在商鞅死了两年之后啊。还有一个例子是秦始皇统一全国之后，当年就颁布法令要统一度量衡，这是他的首批决策。但是我们知道，啊，秦始皇也统一了货币啊。什么时候啊？是拖到了他死的那一年。你看，这就说明这两件事儿在古代的政治家看来，轻重缓急是不一样的。要是回到当年的场景啊，这很好理解。那个时候啊，还没有发育出来大规模的远距离的贸易网络，所以交易的中介货币就不必全国统一规定嘛，有地方性的交易中介一样做买卖，贝壳什么的都可以用。但是度量衡不一样啊，没有统一的度量衡，最基本的政治构架都很难形成。我现在打一个比方，假设啊，假设周天子给了你一块封地，不大，就一个村子那么大啊，你手下呢有几十户、上百户人家，这些人养着你，请问你怎么收税呢？你会说这还不简单吗？一家每年交多尔斗粮食就行了。慢着。别忘了啊，这个时候还没有统一的度量衡。什么叫做多少斗粮食啊？没有斗这个概念，没有标准，怎么算呢？哎呀，那你说为难了，那就这样吧，每家每年交收获的一个百分比，比如说交百分之十。那你想想，这一项制度一旦规定下去，就意味着收粮食越多的人家交的税越多，你这是对劳动积极性的打击呀、啊。而且你是在制度上就鼓励大家瞒报收获，你看没有一个度量衡，你连一个村子你都管理不了，更何况后来的超大型国家组织啊！所以啊，在没有度量衡的情况下，咱们中国人的老祖先就发明了一种特别牛的制度，就是井田制。这井田制啊，我们在中学都学过啊，大概的思路是这样的：在九百亩土地上画一个九宫格。八户人家呢，耕种周边的八块，哎，中间还剩一块，对，大家一起耕种中间的一块，中间一块的收获收的粮食都归你。谁让周天子封你当诸侯呢？你看，只要那个时候的技术会把一根线三等分，什么称啊、量啊这些复杂的计量手段都不需要，你作为地主的利益就有了保证，基本的税收制度就能建立起来。我原来上中学的时候就一直很奇怪，中国人为什么要搞那么奇怪的井田制呢？哎，现在明白了啊，这是在没有标准度量衡的情况下，信息和监督成本最低，也最能兼顾公平的一种税收制度。但是啊，只要人口多了，土地情况一复杂，尤其是要构建超大国家组织了，井田制就玩不转了，制定统一的度量衡就成了急迫的需求。对比景田制，我们就知道度量衡的意义了。景田制是啥？是让财富的归属有了天然的能被看见的刻度，而度量衡呢，是让财富的归属有了抽象的可被衡量、可被比较的刻度。那后者当然就更高级嘛，它抽象嘛，那当然就会催生更复杂的社会组织了。请注意啊，计量很大的数字。这件事不是人天然的能力，这是需要后天用很大强度才能训练出来的能力啊！养过孩子的人都知道啊，教会孩子数数、做简单的加减法，那个难度是不小的。原始人即使他是成人，技术能力一般也不超过三啊？为啥？因为那个时候他很少拥有三以上的财产数字。吴伯凡老师就跟我讲过，古代中亚的一些游牧民族，他的技术能力就特别差。有一个国王，他是搞不清楚自己有多少军队人马的，那怎么办呢？就在草原上搞了一个大围栏，把人马赶进去，满了之后放出来，再放一批进去，他才知道哦，我大概有这么多围栏的军队。哎，你别觉得可笑啊，不是这些游牧民族笨。不是农耕民族，算术和度量衡的技术，它是发育不出来的。好，还是回来说度量衡。有了统一的度量衡，超大规模国家的税收才有了基准，也有了公平，国家的各项制度运转才有了技术条件。我这里就提示一点啊，你想过没有？有了度量衡，才可能建立官僚制度。哎，为啥呢？首先。没有度量衡，国家是没有办法给官员发俸禄、发工资的呀。官僚是职业当官的，他不是分封制下的贵族啊，他没有封地。那他的收入怎么来呢？怎么建立官僚上下层之间的待遇区别呢？怎么让下级官员更有向上奋斗、获得更好收益的目标感呢？哎，总不能各级官员你随意在民间征收吧，或者是上司随意赏赐吧？哎，你看汉代的官员分级别，就是直接按俸禄的计量来分的。你是两千担的官，他是一千担的官，是这么分级别的。事实上，很多游牧民族打进中原，就是因为没有这一系列制度，他的税收是收不上来的，那他的统治就没法巩固。比如说南北朝的时候，拓跋氏就是后来北魏的皇族拓跋氏打进中原。哎，他马上就面对问题，要管理农耕民族，就需要官僚，但是没有办法发俸禄。嘿、哎、嘿，他们什么办法？那就不发喽！你们要钱，自个儿去抢，到民间去搜刮。这种统治，你想想看就知道了，他没有办法持续的嘛。直到北魏孝文帝的汉化改革之后，才有能力推行了官员的俸禄制。还有一点、啊、没有度量衡，就没有办法对官员进行监察。就是遏制贪污啊！如果是小规模的政体，你想这个问题不大的，因为一个人的消费水准，你吃的穿的，周围的人都看在眼里嘛。你就是当官，你就是贪污，你只能贪污食物，在那个文明水平下，对吧？粮食你贪污一大堆，你往哪儿藏呢？周围人都看着嘛。但是在大规模的官僚政治下，有一句话叫“天高皇帝远”。这个问题就变得很大呀！贪污都遏制不了，你怎么建立大规模的全国性的官僚制度啊？哎，有了度量衡这把基本的尺子，钱财粮食上下流动、左右调拨，就有了大致的准数，这贪污的空间立刻就小了很多啊！说到这儿，你就明白了，为什么那些皇帝一上台一统一，马上就要先统一度量衡。度良恒，不就是那个时代的大数据吗？对，只要提取数据和运算数据的能力上一个台阶，人类文明的发展就会随之上一个台阶。举两个我们现实中的例子啊，比如说买火车票，按规定儿童应该免票或者是半价，这挺好吗？照顾孩子吗？但是你发现没有，在执行的过程中，它不是按照儿童的年龄，而是按照身高啊。一米二以下免票，一米五以下半票，这好像有点不公平哎。我家孩子就是发育的好，个儿高，这不就吃亏了吗？哎，没办法嘛，在没有有效办法知道你孩子年龄的情况下，他只能按照当时的度量衡技术，按照身高来衡量。哎，但是现在身份证技术成熟了，可以用身份证买票、检票上车了。那相信不久的未来，按照真实年龄来执行免票半价的政策的机会就来了嘛？不仅是因为这样更公平啊，而且是因为这样更节省管理成本。你看，数据提取技术进步一点点，文明就进步了一点点嘛。还有一个例子啊，这两年因为微信支付技术的成熟，很多餐饮企业就更容易上市了。哎，这是为啥呢？因为啊，一家餐馆的真实收入原来是搞不清楚的。哎，现在有了微信在后台帮你记录这些数据，就有了可衡量、可信任的收入数据，收入更真实。这样，股市就更愿意接纳餐饮企业上市，那风险资本就更愿意投资餐饮企业，帮助他们扩大规模了。你看，仅仅是数据提取技术的这么一点点进步，就可能带动了一个行业的爆发呀、啊。我们的祖先在那么古老的时代就注意到了，可以用国家的力量强行推进一种数据提取技术的发展。没有古人对于统一度量衡持之以恒的追求，后来超大型国家组织的建构，一切都无从谈起啊。顺便说一句啊，《大国宪制》这本书的精彩之处就在于，它不是用我们现代人的视角来看古人的做法和制度。而是跟在中国祖先创建文明的过程后面，一点一点的琢磨他们的难题、他们的方法、他们的改进和他们的智慧。这种从后往前的视角，会发现很多我们今天觉得见怪不怪、日用而不知的事物，在当时啊，其实是石破天惊、开天辟地的重大创新。苏力老师的著作《大国限制》金牌版电子书在得到 APP 独家上架，你点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书板块都可以买到，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。